0: Ну что, всем привет, слушатели наши, с вами Гайдун Рустам, подкаст «Хлеб подает 2%», да, кстати, наш подкаст называется «Хлеб подает 2%», Леонид. Круто, креативно. Да, это ирония над тем, что у продавцов знаешь стул, стул, кипяток. Вот, сегодня у нас подкаст с Леонидом, в гостях Леонид, он эксперт по отношениям с клиентами в компании МТТ. Все правильно сказал?
1: Все правильно, да, да.
0: Вот, но, но при всем при этом Леонид занимался слияниями и поглощениями компании Ростелеком. Не напутал ничего?
1: Ничего не напутал. Это такая очень полезная веха в моей карьере, которая ну, дала много представления о
0: бизнесе. Да, и вот о чем мы хотели сегодня поговорить. Как раз вот этот МНД, как это правильно называется. В общем, слияние и поглощение. И немножко про твою текущую работу тоже, но попозже, да? Это... А... Я не могу осознать своим, ну, там, я делал крупные сделки, там, да, там, прочее, 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 но я не могу осознать, насколько сложно, насколько это специфично и насколько это все отличается. Поэтому я бы, наверное, попросил тебя вообще начать с тезисов, да, как ты видишь, что такое слияние и поглощение, как ты видишь этот процесс немножко и, там, в процессе того, как ты будешь... Видишь процессы в процессе, да, забавно. Ты будешь это говорить, я бы задал тебе уточняющий вопрос, чтобы мы с нашими зрителями настроились на одну волну.
1: Окей, okay, окей, okay, договорились. Давайте с тезиса такого начну, что ММД, так называемый, да, это все-таки некая химия. Это чуть больше, чем, чуть шире, нежели инвестиции в компанию. Да, когда мы говорим, что да, вот, зашел там зашел смарт-деньги, какие-то инвестиции, MMDA преследует очень много целей, э, которые ставят там, не знаю, оба э, участника этого процесса. И ММД э, имеет э, ну, слишком большую такую трансформационную что ли, силу, синергетическую, о, какие слова начал говорить, что там сам не выговаривает да? синергетическую силу. Вот если представить, что MMD это участие двух топов, двух, возможно, там, собственников бизнеса. И здесь надо, надо рассуждать на тему, что, какие цели они преследуют, эти собственники бизнеса. Если брать компанию, которая продается, да, то здесь набор а, может быть достаточно простым. Ну, взять хотя бы, там, пример Delivery Club да, и Mail.ru Group когда Delivery Club понимал, что для них ММД, то есть поглощение и вхождение в группу компаний, это новый скачок для развития. Ребята просто-напросто понимали, что самостоятельно они на те деньги, которые будут привлекать от ангелов, от фондов, не получат все плюшки аудитории или все плюшки, я не знаю, продвижения в команде Mail.ru. Майл.ру преследовала очень простую цель, я считаю, да, но ну это мое субъективное мнение, конечно же, выйти на новый рынок, во-первых, раз, и, во-вторых, утереть нос Яндексу, то есть здесь была имиджевая еще цель. В общем, многие моменты, когда мы смотрим на сделку со стороны, у нас остаются скрытыми, мы можем только догадываться, какие основные причины были вот этого мероприятия. Но чуть-чуть вернусь там на свою фразу про химию. Не бывает сделок, которые не проходят именно вот этот химический процесс. Если сделка сорвалась, а мы с вами знаем много таких примеров, как Сбербанк и Озон, как Тинькоф и Яндекс, да, ну и другие компании, которые, может быть, меньше на слуху. Это отсутствие химии, отсутствие взаимопонимания, и общности в каких-то своих ну, целях, которые преследуются. Та же самая сделка Яндекса и Тинькова, я могу судить только, конечно, из публичного поля, она показала нам, насколько разные психологические типажи собственников бизнеса и как они не смогли бы ужиться вместе. Конечно же, если бы Олег захотел Олег Тинков, просто кататься дальше на своей яхте, он, наверное, бросил бы этот бизнес на растерзание топ-менеджмента Яндекса, да, и Тинкофф Банк превратился бы в что-то такое, ну, точно не похожее на сегодняшний продукт. Но а, иногда собственники, а в случае с Олегом или с Деливери Клавом, они хотят участвовать в развитии своего дальнейшего продукта, быть, принимать непосредственное участие. Яркий пример тому – это Cloud Payments и Тинкофф Банк. Cloud Payments Спиридонова – это очень крутая компания, очень крутой платежный сервис, где Дмитрий стал одним из членов совета директоров Тинькова и дальше продолжает качать свой продукт практически независимо да, от Олега и команды Тиньков Банка. И самое главное, что качает он его иногда даже круче, чем топ-менеджмент, который, допустим, пришел бы из банка на его место. И здесь вот эта синергия, такое импортное слово, которое никогда мне не нравилось, вот эта вот химия, да, назову по-другому ее, она как раз работает на уровне, а что ты хочешь. Потому что сделки ММД бывают же очень агрессивные, ну, в своей практике, допустим, я применял такие вещи, когда мы просто покупали дискаунтера, лишь бы поднять среднюю цену по городу, ну, на ту или иную задачу, которую мы преследовали, да. То есть мы покупали дискаунтер оператора связи, лишь бы сбить его там маркетинговое предложение и сделать средний чек доступа к населению, к интернету не 250 рублей, а 450 рублей, потому что мы теперь управляем вот этим вот дискаунтером и купили у него 100% долей.
0: У меня, кстати, вопрос на самом деле родился. Смотри, а есть такая схема, по крайней мере я про нее слышал, что есть такая то компания, которая от себя откалывает кусочек. Делает какой-то продуктик, но не свой, да, типа такой аффилированный. И привлекает инвестиции. Смарт-деньги, да, не простые, а типа умные. <свят> вот Инвестиции зарубежные, и они там помогают им привлечь контракты, а потом реселят по этим же контактам свой основной продукт. Вот как с этим люди борются вообще? Есть такая схема? Или... Слушай,
1: <свят> схем... да, это нормальная схема, с точки зрения нормальная, когда ты а, выбираешь якорный продукт, который понравится инвесторам, давай не путать немножко, да, все-таки чуть в теорию вернемся, ММД и инвестирование, те те самые смарт-деньги, это немножко разные истории по умолчанию. Это как жить супруга в гражданском браке или все-таки узаканивать взаимоотношения. Так вот, когда ты в гражданском браке живешь, то в принципе твоя измена для супруги больная, а для тебя психологически может быть нормальной. Когда ты живешь с печатью, паспорта, детьми, короче, и совместным нажитым имуществом, то твой развод грозит тебе экономическими санкциями, да, со стороны другой половины. (laughs) Вот. И здесь взаимоотношения более, что ли, прозрачные становятся. Если мы с тобой берем твою вот эту описанную ситуацию, то на пороге переговоров обсуждаются как раз такие моменты, что, ребята, мы входим в долю бизнеса, да, в вот этого продукта, да, и мы хотели бы в данном случае видеть вас как честных, порядочных партнеров, которые не за наш счет продвигают остальное в свой бизнес, да, а качают вместе этот продукт, именно этот продукт, в котором мы как бы вкладываем свои ресурсы, будь то деньги, люди там, или какие-то связи, взаимоотношения, вот. По мне, чисто мое мнение, что это немножко схема токсичная и попахивает, ну, таким э, словом из девяностых, кидаловым. Когда на шкуре, вернее, на горбу другого более э, богатого, богатой компании я пытаюсь продавать не очень э, ходовые свои вещи, апселить, как сейчас модно говорить.
0: Да, это не очень красивая схема. Я просто вот, да, хорошо, что ты меня поправил, вернул в русло разницы терминов, я думаю, нашим Зрителям это будет интересно. А, окей. А, в- вопрос такой. Насколько вообще ты, ты вот говоришь по поводу синергии химии? Давайте слово химии мне тоже больше нравится, чем синергия. Да, да, да. Университет синергия, синергия нам подпортил все это.
1: Да, субъективная такая, негативчик вызывает. Да,
0: поэтому мы от этого слова откажемся в этом подкасте. Просто сделки на таких, как бы, сделки проходят на высоком уровне. Я я совершенно согласен, насколько я могу судить, давай так, со стороны, как обыватель, да, который этим не занимался, что если вы друг другу не подходите по майнсету, как вот Олег Тинькофф там и прочее... Интересно, было бы, наверное, послушать про нетипичные какие-то сделки, которые ты знаешь в этой сфере, которые, ну вот казалось бы такое, ну вообще невозможно. Я не знаю, там, ну вот как для меня покупка тинькового Яндекса невозможно, да, как бы если вот со стороны посмотреть.
1: Слушай, я сейчас тебе расскажу про сделку, которая а, вообще не в российском поле, а в таком международном, которая показала, что невозможное возможно. А, у тебя же iPhone, да?
0: А нет, у меня MacBook на Android.
1: Ну вот у тебя на макбуке, наверное, присутствует Siri.
0: Да, да, конечно.
1: А ты знаешь, кто эту Siri разрабатывал? Это точно не Apple, я тебе подсказываю, да?
0: Так, я я не знаю. (соценно) Я,
1: я Я тоже не знал, кто это разрабатывает, эту Siri, кто в данном случае владелец этого программного кода, продукта, и... До там, прошлой недели. Оказалось, я не буду сейчас тебе врать наименование этой организации, да, компании. Так вот, она засветилась, эта компания, сейчас сделки с Microsoft. Microsoft покупает разработчику искусственного интеллекта, который внедрен во все устройства Apple. Прикинь, какая сделка, какое поле для развития дальнейшего давления на Apple со стороны Microsoft, да То есть две больших корпорации, у которых не получилось у одной мобильная ОС, и свои телефоны, да, а у другой все получилось. Но у этой компании Apple имеется в виду, да, есть программный продукт, это даже не патент, это программный продукт, который встроен, да, в во все устройства Apple под названием Siri. И покупка вот той самой малоизвестной, мало публичной компании, причем за серьезные деньги, если не ошибаюсь, 16 миллиардов долларов, покупается эта компания Microsoft. Влечет к тому, что теперь они там, условно, а, кусочек Microsoft будет в каждом телефоне Apple. Вот это для меня стало открытием и таким откровением. Это даже не Microsoft Office в телефоне или в MacBook, да? Это вот технология Siri, по большому счету, в, от Microsoftа будет. «Buy Microsoft» написано.
0: Слушай, ну да, я тоже что-то как вот сейчас. Мне, мне нужна минутка, знаешь, такого тишины. Да.
1: Я могу тебе привести другие примеры из российского рынка, не айтишного, когда какой-нибудь морской порт в виде инвесторов приобретает сельскохозяйственные концерны и всевозможные там сельхозпредприятия. И спрашивается: а где связь? Ребят, вы же там порт, да, вы там занимаетесь логистикой, транспортом. А оказалось все очень просто, там, когда покопаешься в источниках этой сделки, да. А это интересно иногда бывает занятие, чисто там факультативно поковыряться, что вот эти самые сельхозпредприятия являются чуть ли там не преобладающим клиентом у этого морского порта, потому что все удобрения зарубежные идут через порт к этим сельхозпредприятиям. И наоборот, поставка продукции того же самого зерна там, или каких-то, не знаю, бобовых культур идет на, импорт, ой, на экспорт, вернее, через эти порты. И здесь, когда компания ⁇ Логист ⁇ приобретает своего клиента, чтобы оптимизировать процессы и получить больше выгоды, согласись, интересный формат сделки.
0: Да, да, слушай, ну, кстати, знаешь, о чем подумал? Вот э, мы сейчас говорим в основном про какие-то удачные, да, либо не состоявшиеся, либо удачные сделки, да, mm-hmm. а вот неудачные, вот я, например, как опять, как обыватель, я говорю, я не все вижу там, я вот вижу, что там Сбербанк там, Сбер, скупает все там, туги скажем. Ну,
1: не все, Озон же он не купил. Яндексом они развелись, развелись.
0: Ну, я имею в виду, что много чего скупает, и вот э, я, например, сужу э, потому, как э, меняется сервис, да, сервис там мне становится лучше, например, дай бог остается таким, на, на мой взгляд, опять же, да, я сейчас еще раз, ну, mm-hmm. ну все. Э, какие, на твой, на твой взгляд, как вот человек, который там профессионал в этой теме, ну да, там, эксперт, сделки после они поглощения вот ну прям не полетели какие-то такие там вот прям
1: о ну, таких да. моментов много есть М- много моментов есть а, допустим давайте тебе такую банальную вещь приведу сначала да для понимания а, был такой а, господи дай бог памяти а, а... Как же он правильно назывался? Раскладка клавиатуры, что ли? А, который, автозамена клавиатуры. Помнишь, такие программки были, которые ставились, и ты писал латиница, они, а, если ты по-русски писал, они переводили текст. Не пользовался, П-пункт,
0: нет? PuntaSwitch.
1: Вот, точно, спасибо, что напомнил. PuntaSwitch. Это приобретение Яндекса десятилетней давности. Ты что, не знаешь об этом? Нет.
0: Нет, не знаю, но PuntaSwitch был потоп в свое время.
1: Да, я тоже не знаю, не знал об этом. Они купили и похоронили этот проект. Ну, технологически где-то он, наверное, внутри используется, какие-то там его элементы. Но покупка была абсолютно такая, как его называется, просто нужна была. Хотя (coughs) еще пять лет назад безопасники из одной крупной компании мне рассказывали за стаканом буквально кофе о том, что... Удалите везде пункта Свичера. Его купил Яндекс, теперь они снимают с клавиатуры все, что вы пишете. А, да, это была такая как бы теневая сторона. Якобы Яндекс хотел там, ну это СБшники так думали, да, а, информационной безопасности. О том, что с помощью пункта Свичера Яндекс Типа
0: мы сделали кейлогер официально. Да,
1: да, 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 понимаешь, да? Вот. Но это такая история, которая показала, что да, там а, был проект, его купили, а, он сам по себе дальше не развивался, а, а владелец ММД, то есть как бы, кто его купил, его и не стал развивать. Таких примеров на самом деле множество. А, возьмем тот же самый Яндекс, господи, буду икать, наверное, потом меня вспоминать будут. А, Кинопоезд. Да, в том формате, который тот ламповый Кинопоиск, который мы с вами любили там еще там сколько, четыре года назад, да, он же превратился в стандартный кинотеатр, онлайн-кинотеатр, ока и ВИДИ, чем от него не отличается. Эта история тоже с таким а, негативной коннотацией, да, то есть площадка для общения, для фанатов фильмов, для независимого рейтинга, да, мы помнишь, там по кинопоиску искали киношки, да, какие посмотреть, в пиратке, не в пиратке. Вот, Она стала история про банальный кинотеатр онлайн. Да, изменилась жизнь, изменилось поведение потребителей, но изначально команда Яндекса, приобретав это, наверное, приобретав кинопоиск, исповедовала какие-то другие цели, нежели развитие именно комьюнити любителей кино. Вот так вот. И ожидания, которые были у масс, у потребителей, Они совпали с реальностью. Кинопоиск, ну, исчез. Осталось одно название. Вот. Что еще, чтобы не пройтись по Яндексу заново, да? Такого назвать, что не оправдало ожидания. Банально, Nokia и Microsoft, давайте, как бы, выше поднимемся российского рынка. Все мы помним, да, Nokia, которая была лидером рынка мобильных мобильных телефонов, еще, правда, кнопочных, но и Таких, как бы это, переходного там по позиции, да, до айфона. И Microsoft, который купил эту компанию и похерил ее. Можно вообще, такую, ну, вот, вообще, Да,
0: можно, конечно, можно любой. Можем explicit конт поставить и можешь материться как хочешь. Вообще хорошо, это хорошо. подкаст для взрослых.
1: Вот, и я считаю, что это, наверное, самая большая боль вот таких вот сделок, когда поглощение приводит к, так сказать так, к смерти, наверное, к слишком громко сказано, да, к исчезновению, поглощаемого. Причем исчезновение, оно не оправдано ничем, только какими-то недальновидными взглядами поглотителя. Вот
0: так вот. Слушай, вот э, хороший вопрос. По-твоему, самые частые причины, э, ну, там, ну, я, наверное, могу пофантазировать, но ты лучше скажешь, да, что вот э, не пошло там, да, э, не знаю, разные ожидания там, Какие-то, ну, не знаю, вот, допустим, условно. Вот, э, пример это, господи, WeWord и SoftBank, по-моему, с кем они были? Они там покупали друг у друга.
1: Да-да-да. Наступила
0: да. пандемия, как бы, ну, ничего не сделаешь. Наступила пандемия, как бы, да, компейлинг-ивент наоборот, да. Типа, как бы, вряд ли вы станете успешными. Вот, по-твоему, какие самые распространенные причины? Ну, давай будем, как бы, этот, с двух сторон идти, да?
1: Да-да-да.
0: Причина успеха? Почему получается и почему не получается? И поэтому будет просто, наверное, отзеркалить тебе?
1: Слушай, получается, потому что совпадают, вернее, химические элементы а, а, дают результат, да, ту самую реактивную энергетику, да? То есть, опять вернусь назад, в пример Delivery Club и Mail.ru, то есть, не было бы этой сделки, а, сейчас бы, грубо выражаясь, Delivery Club был бы один из, а не лидером, вот так. Все, вот здесь точка совпала, ожидания обоих игроков на вот в этой сделке. То есть команда технологии, серые технологии, где реклама были запущены, зареактивены базой Mail.ru и возможностями рекламными. А что происходит? Почему не совпадает? Почему расходятся? Потому что, наверное. Часто, знаешь, как бывает, сейчас тебя попробую так не в психологическую тему уходить, да, в бизнесовую все-таки, когда собственники сами себе придумывают дальнейший сценарий развития, не согласуя его с друг с другом. Вот то есть э, на этапе сделки они как бы в одной лодке плывут, а на этапе, когда уже сделка совершена, выпито шампанское, в общем-то, и все пиар-службы отрубили, происходит такое, о, а мы говорили, что это синее, почему вы делаете голубым, да? О, а мы говорили, что мы будем развивать, там, не знаю, черные кухни, да, 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 kitchen, а почему вы доставку у нас отрезали? А, далеко ходить не надо, если не помнишь, такой был сервис, который был тоже куплен, не помню кем уже, да, по доставке готовой еды, Кажется, Майл.ру, может быть, наши слушатели поправят меня, да, я уже э, не отслеживаю эту историю. Шеф-повар, в Яндексе он, кажется, был куплен, шеф-повар. Я
0: Яндекс купил, он, по-моему, все затух, по-моему, если не помню. Да,
1: да, да, и Яндекс э, просто начал использовать технологические решения, какие-то вещи, которые были, ну, технологии, да, в этом стартапе. А вот этой идеи той самой, что в коробочке тебе приезжает еда, там, условно, на один день, на семь дней, там, так далее, некое готовое меню, они не оправдали себя. Я не знаю, что там было, да, то есть я там свечку не держал, но а, осадочек остался серьезным, Очень крутой стартап с очень крутым позиционированием и трендовым, продуктом, трендовым имеется в виду с точки зрения, что он мог быть востребован на рынке, не получил одобрения купившего его, Яндекса условно, да, не получил какие-то метрики, в него, может быть, не поверили. Я сейчас говорю, это мои субъективные суждения. Можно там, конечно, спросить у кого-то, но все-таки субъективные суждения. И он просто исчез в большом каталоге сервисов Яндекса. Все, исчез. Мы его не найдем. И такие примеры есть. Именно отсутствие, так сказать так, на входе четких, понятных, что ли, договоренностей. Вот, может быть, вот в эту сторону надо смотреть. О перспективах развития. Потому что как то же самое при трудоустройстве на работу. Когда ты приходишь на собеседование, и тебе говорят, ну, ты там будешь грузчиком, а ну ты будешь получать 10 тысяч там рублей, короче, за а, б- ну, базовый доход, остальное будет проценты, а в итоге ты таскаешь сам не на погрузчике, а на себе 50 килограммовые мешки, 10 тысяч рублей это потолок, который тебе светит месяц. Угу. А ты весь довольный такой, не задаешь какое-то критическое мышление, не включаешь, не задаешь вопросов, не требуешь конкретики, а, думаешь, вот я получил работу. Угу. Потом эта работа или эта сделка, да, превращается в то, что ты, наверное, не хотел изначально.
0: Слушай, у меня к тебе этот вопрос такой немного сенситивный провокативный, но не очень сильно.
1: Давай, давай, давай.
0: Вот, давай. смотри, у нас есть какие-то компании, которые имеют монополию, там, Headhunter, вот я там купил зарплату, например, да. Альтернатив практически нет, там есть супер. Да,
1: ладно. Ладно, ну вот сейчас давай. На этом поле Сбербанк сейчас работает, ру.
0: Ну да, работа. Ну, Сбербанк тоже купил работу Ну, типа, ну да, понимаю, Сейчас да.
1: как бы у Хэндхантера не легкие времена.
0: Тут зависит. Слушай, я наверное смотрю просто не по массовым позициям, а по точечным. Ну, то есть массовый найм понятно, там, да, там сделали ворки, по-моему, ВК купил. Там много таких вещей. Я говорю именно про точечный найм, который, в принципе. Ну, просто я как бы понимаю рынок кадровых агентств понимаю, что точно NM стоит типа дохера. Ну, mm-hmm. с массовым. Я говорю о том, что вот, ну, допустим, есть какие-то компании-монополисты. 1С. Давай так. Я надеюсь. О, э... да. Наташа, да. Наташа Михалева меня простит, надеюсь, у есть.
1: Семья, семья буквально Битрикса, Ама, Мегаплана моего склада и же с ними. Это, кстати, ну, давай говорить так: это олигополия на рынке САЗ для бизнеса. Чего греха таить? Олигополия. А, То
0: есть, знать бы, что такое олигополия, я не знаю. Это, когда,
1: это когда в данном случае э, несколько игроков занимают лидирующие позиции. Монополия – это когда один игрок занимает лидирующую позицию. А здесь несколько игроков, аффилированных в данном случае, могут быть с друг с другом или не с друг с другом, да. но э, ты вот э, затевая какой-нибудь стартап или продвигая какой-нибудь бизнес, уже не достигнешь их высот. Потому что они в совокупности, у них одна цель не допустить в эту четверку, пятерку, шестерку кого-то нового игрока, равного им.
0: Да, так вот, вопрос-то мы в чем, как ты думаешь, плохо монополия, хорошо, почему там плохо, почему хорошо, потому что они поглощение, но оно, наверное, чуть-чуть все-таки к этому относится, не так сильно, да? Mm-hmm. То есть цель, цель-то Давайте какая? я на,
1: на примерах приведу, чтобы было проще. Если мы берем какой-нибудь условно город, там, сейчас примеры из своей практики, да, берем там какой-нибудь город, там, Ульяновск или Чебоксары, да, с количеством жителей там, до 500 там, или 500 тысяч, то наличие там большой четверки операторов плюс местных каких-то провайдеров интернета – это хорошо для жителей. да Это конкурентная война, это всегда есть такие моменты, связанные с тем, что стоимость твоего контракта будет ниже, нежели у соседнего региона, где присутствует допустим, два оператора. Это реальные примеры допустим, Оренбург и город Орск. В Орске немного жителей живет, но там, если не ошибаюсь, 6 операторов интернета. А в Оренбурге много жителей живет, и там ну, плюс-минус, короче, их там 6, но они реально поддерживают одни маркетинговые условия, да, то есть... И, в общем... Там дороже интернет, значительно стоит, чем в Орске через 200 километров. Вот монополия для жителей – плохо. Мы с тобой это видим картину в Яндекс.Гоу, Майл.Ру, Ситимобиле, и все. Ты знаешь другие службы такси? Расскажи мне про…
0: Я просто работал в Вилле.
1: Это, ну, персональная служба такси, Ну да, да
0: не б- бизнесы там, да. Слушай, в целом знаю, по- знаю, потому что работал в, дру- в компании, понимаешь, знаю какие-то... Вот,
1: нету их других служб такси, что Гет, что остальные компании, они так или иначе аффилированы там, с договорами с Яндексом, да, и с, э, э, господи, там, с Майл.ру, возможно.
0: Ну, Убер с Яндексом, по-моему, да.
1: Uber с Яндексом, Get с Яндексом на массовом рынке, имеется в виду не b 2 c рынке, да, договора подписаны. Вот везет лидеру такой серый, да, а Максим там, кажется, какие-то уже взаимоотношения ищет или нашел уже буквально с лидерами. Вот она монополия. И здесь, да, ты получаешь клевый продукт, больше машин, возможность, что они приедут там, к тебе там, за три минуты, оно и обратная сторона медали есть. А когда Яндекс может включить. Господи, сейчас меня проклянут некоторые товарищи, все-таки Яндекс может включить там высокий спрос, твоя поездка будет стоить три раза дороже, нежели она стоила вчера.
0: Так это кстати вот хороший пример. То есть мы же оцениваем с точки зрения доступности и качества услуги для нас да, типа как для пользователей. Да, и, да. Например, я точно могу сказать, что я когда работал в Виле, у нас там сотрудникам выдавали там, тысяч месяцев на пользование. Да? И я э, понимаю, что ночью мне доехать на бизнес-классе вилли дешевле, чем на да. Яндекс экономе, как бы. Да, да, да. Карл, вообще... А вот
1: если у меня вилли нет в моем Нижнем Новгороде, то на Сапсан утрешний в 4 э, утра я еду на ту стоимость, которую, которую предлагает мне Яндекс. Все.
0: Это грустно. Это прям... Да. да,
1: потому что Майл.ру, грубо выражаясь, так же само с помощью сети Мобила отслеживает вот эти тенденции и, естественно, есть, а, какие-то там часы, где мало машин, не снижает эту стоимость, а поддерж... ну, ребят, ну, что вы хотите, да? Ну, вот. да,
0: да, это называется да? работа искусственного интеллекта, типа.
1: Да, 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 да. да.
0: Мы, кстати... вот.
1: вот тебе монополия, а самолеты авиакомпании, сколько было их 10 лет назад, ты помнишь? Ну, просто пруд-пруди, наименования, которые были экзотическими, которые летали условно по рейсу только Казань-Москва, допустим, да? Вот, а сейчас авиакомпаний стало в шесть раз меньше, и ценообразование, и доступность этих рейсов, она напрямую зависит от этой олигополии, допущенных на рынок компаний, допущенных на рынок.
0: Кстати, интересно, я же этот, ну мы же с тобой земляки, да, я с Ухты, и этот... А... Я с Варкуты. Да, да, я помню. А, и у нас, по-моему, только Газпомавия есть, то есть у нас реально цены на билеты, ну то есть э, схема такая, ребята, как летают. Они летают в кар в два раза дешевле и едут на, едут на маршрут какой-то такой ужасный, да Ухты. Ну то есть ну, я, я уже могу переплатить, если полечу лучше, если что, до конца, до Ухты. Ну, слушай, мы сейчас с тобой
1: про монополию начали говорить. Говорить, К сожалению, это тенденция а, общая рынка российской а, действительности. А, возьми ритейл, да, то есть а, если раньше в каждом крупном городе присутствовали игроки розничной торговли местного масштаба, да, а, соответственно, со своими супермаркетами, технологическими решениями, и не уступали они по товарообороту X5 Retail или Магниту то ММД, которые прокатились там 7-8 лет назад по регионам России, до Урала, давай так, я могу оценивать только до Урала, по, за уральским хребтом, к сожалению, я не сильно владею там информацией, может быть, слушатели напишут тебе об этом. Вот. Но что касается до Урала, это стало просто невыгодно реально, и были проданы практически все частные сети. То есть э, осталось э, олигополия, опять-таки, Магнита, X5 Retail, э, там вот этого французского Ашана, да, если не ошибаюсь, Ашана так, э, и франшиза Спара. Ты другие сети какие-то знаешь у нас ритейлов?
0: Что-то недавно какая-то закрылась сеть, я не помню, какие-то долги были.
1: Ну это Спар в Питере закрылся, упал, там это франшиза Спара. Но, опять-таки, другие франшизеры как раз с Нижнего Новгорода выкупили там э, эту франшизу и развивают ее на Питер. То есть рынок так или иначе во всех э, отраслях, если мы с тобой за 1С заговорили, да, это рынок э, там САСа э, и сервисов для бизнеса, э, он ровно повторяет судьбу. А, ритейла, а, авиаперевозок, ну, про жд не говорю, там всегда был один <свят> РЖД, да, вот, а, банковской сферы. И это очень печально, потому что для конечного потребителя это такой, как бы сказать так, минус, минус серьезный. Потому что если в твоем а, городе Тинькофф не доставляет карты, что, ого, наверное, <свят> нереально, но все равно, да, то ты вынужден пользоваться другими банками, которые не доставляют карт. Согласись.
0: Ну да, да. И здоровая конкуренция все-таки рождает хорошие условия для пользователей. Они там постоянно кто-то борется. Да, да.
1: Пользуясь случаем, хочу прорекламировать банк Бланк, который вышел совсем недавно, там пару-тройку дней назад. Ребята запустили новый Необанк для м-м, бизнеса. Там он сделан по схеме Клаубхауса, буквально там по промокоду 5 человек можно пригласить, 5 бизнесменов в этот банк. Прикольная тема – это как раз те самые, будем говорить так, старания, что ли, да, создать конкуренцию вот этой олигополии в отрасли, да, в отрасли банковской, допустим, для бизнеса. То есть все мы помним, как очень удачно загибались там «Банк-24» и же с ними». А, которые были а, в пиар истории, да, хороши, вот, но регулятор почему-то подумал, что не стоит э, продолжать им жить. Ну, Такие, как там Модульбанк, там, ну и все, все остальные. Ну регуляторы. да, модуль,
0: ну, с модулем там свои истории. Слушай, э, такой, хочу еще один вопрос задать по слияниям поглощениям, а потом перейти а, к твоей текущей да, деятельности, потому что там да. тоже есть чем поделиться. А, смотри, вот, допустим, слушает наш подкаст среднестатический слушатель, который занимается продажами, например, да? И понимают, что слияние поглощение это прикольно, это новый уровень, вот что бы ты ему посоветовал, вот как, как перекатиться, вот допустим, B2B-продажи в продажи средней руки, который работал уже с какими-то большими контрактами даже, допустим, и решил вот поставить себя, стать на легкий путь МНД.
1: Как бы я сейчас я, я чуть перебью тебе, давай уточнение, а, кем он хочет стать, а, допустим, я сейчас в свободное от работы время основной занимаюсь так называемым сталкерством. Да? То есть я смотрю на компании, которые могут быть кому-то интересны да, в виде актива какого-то, да, и э, связываюсь там с некой воронкой потенциальных покупателей. И даю свою какую-то оценку экспертную, и дальше мы идем к этой компании, говорим, чувак, ты нам интересен, да, вот у нас есть там 2-3 покупателя, давай смотреть твой бизнес, насколько способен сейчас продаться, и хочешь ли ты его продать. Вот, это пришло не от хорошей жизни, это как раз пришло от того, что, так сказать так... Опыт B2B-продаж, мой опыт B2B-продаж показывает, что не все компании, с которыми ты работаешь, ну, крайне эффективны, да? вот, и вот, у них есть интересные продукты или интересное, не знаю, географическое местоположение или какие-то активы, вот, вот эту оценку, которую я могу им дать, что они интересны и кому они будут интересны, вот это надо прокачивать, ну, условно, то же самое в недвижке, да, Помнишь же вот эту историю, когда ты владеешь инсайдерской информацией, что здесь пройдет федеральная трасса, бежишь, скупаешь там участки у бабушек садовые?
0: Историю не помню, но могу представить, да.
1: Вот, но это был бизнес распространенный в начале 2000-х, в пузатые наши годы, когда там выделялись федеральные средства на развитие автодорог, в том числе и в Москве, и в крупных городах. Этот бизнес был такой, ну, распространенный, когда ты знал, что там, не знаю, там, раньше других, что по этой территории пройдет трасса, вот, и скупал вот или будет застройка там, реновация какая-то, вот мне,
0: мне, знаешь, напоминают эти чуваки, которые домены себе стекают.
1: Да, 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 тоже такое может быть. Это сейчас мой совет, моя рекомендация, всегда э, ставьте себя на место собственника и той компании, которую, допустим, вы хотели бы купить, и на место покупателя сейчас вот может быть философски прозвучит менее конкретно вот но когда вы в эту роль войдете а зачем мне продавать или зачем мне покупать у вас будут тогда 380 тысяч аргументов для одной и другой стороны и это может быть даже нереальная сделка это может быть бизнес игрой ты знаешь да принцип там бизнес игры когда вы там формируете там некую виртуальное пространство да и Соответственно, я не знаю, там типа а «Монополии только с живыми компаниями». Вот, модная такая тема, которую проводят и проводили уже лет пять. Именно здесь, если ты битубишник, прокачанный, и ты понимаешь какие-то там бизнес-процессы и так далее, но ты не собственник каких-то компаний, да, вот поиграть в ММД виртуальный очень сильно рекомендую. Потому что анализ бизнеса, допустим, погружение в логистический бизнес, в банковский бизнес, какие-то, вот тебе, тебе вот через dudil, так называемый, да, твой вот, даст тебе очень много информации, и потом даст тебе возможность, допустим, продавать в этот сегмент ну, очень круто.
0: Ну, общем, получается такая хорошая насмотренность. Ты рекомендуешь развивать свою хорошую насмотренность, чтобы понимать… Аналитику, это. аналитику,
1: да. Вот это вот а, свою а, аналитические, свои возможности, способности. Ты уже через, а, допустим, вот через призму сделок ММД окупил а бы ли я на месте Сбербанка вот эту вот компанию, да? Отвечая на этот вопрос ты уже будешь а, более подробно погружаться в какие-то процессы компании и свой продукт, ну, допустим, санитайзеры, если ты продаешь сейчас, да, а уже продавать через эту призму. Ведь иева-то, конечно, прости, пожалуйста, дорогой, но вот я не знаю, как сконцентрированно эту мысль подать. Я всегда предлагаю менеджерам, которых я обучаю в своей работе, да, Всегда говорю, что вы не менеджеры по продажам, а вы консультанты, это в первую очередь. И ваша точка зрения должна быть очень близка, как будто вы собственник или биг-босс этой компании. Что выгодно для этой компании, а не то, что выгодно вам?
0: Да, да не, нормально, на самом деле ты говоришь, что витиевато, мне кажется, вполне норм. И все-таки мы же не занимаемся тем, что мы даем четкие конкретные инструкции людям. Mm-hmm. Надо как бы поживать, знаешь, надо, надо всегда... да,
1: да, да раскатать, раскатать эту тему. Да, потому что mm-hmm. этот,
0: есть хорошее выражение, зачем пихать идут в закрытый рот. Поэтому как-то да, так. Да. Слушай, а, окей. Спасибо, Дай что. Еще Поль... про ММД так, скажу, давай, что-то, давай, что-то, конечно.
1: Мысль у меня всплыла такая, которую хотелось бы донести до да, больше, чем человек, чем ты, и там это я. В ММД сейчас, по крайней мере, в современной России, очень серьезно присутствует регуляторика, то есть государство. И от этого никуда не денешься. Многие компании, которые кого-то покупают, так или иначе связаны с государством. И вот этот окрас такой, триколожный, я его называю, сделок, он влечет за собой... ну, Такие квази ММД, что ли. Мы покупаем это, потому что так нужно в интересах государства. О. И это стало трендом. Это стало трендом последних, наверное, вот этих санкционных четырех там, лет, там, ну, после пятнадцатого года, 5 лет, 6 уже. Я тут, я
0: тут, 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 короче, самое вообще, ты прям сделал нативную рекламу, потому что следующий мой подкаст, который я хочу записать, я не знаю, в какой очередности он будет выходить, но он будет по Аджару.
1: Да, да, да. В общем, когда мы сейчас говорим про рынок ММД, у нас всегда на фоне есть третий участник, государство.
0: Это интересно, я как бы, ну, у меня где-то это вокруг меня витало, но я об этом не задумывался. Как всегда говорят, самые простые вещи, самые сложные для понимания. Слушай, окей, давай поговорим про текущую работу.
1: О да, здесь достаточно все невитиевато, все прозрачно. Слово евангелист мне не очень нравится, да, там амбассадор такие вот вещи. Я больше за науч-поп такой, да. Я рассказываю от лица компании МТТ, как автоматизировать и как поменять процессы в своем бизнесе с помощью голосовых роботов. МТТ достаточно такая Старая компания с точки зрения опыта работы, 26 лет на рынке, но последние три года упорно делает платформу голосовых роботов. Это очень клевые вещи получаются, потому что они деланы в симбиозе с Яндексом моим любимым. Та самая Алиса, которая есть у тебя в навигаторе наверняка, и есть там, может быть, в виде колонки дома, она работает на благо бизнеса, она помогает бизнесу, убирать неэффективные действия, так называемый monkey job, ну, допустим, тупо отвечать, до которого часа работает ваш магазин. Может, не сотрудник, цена минуты которого может стоить у тебя там от 10 до 30 рублей, да? а наш, наш робот голосовой, и он знает, как работает твой магазин или где твоя ближайшая аптека, потому что он интегрирован с яндекс Яндекс.Картами. То есть это автоматизация как раз манки джоба. А Я не рассказываю людям на конференциях за то, что типа, эй, давайте включите спам-обзвон, и у вас будет из 5 миллионов воронка в 0,3%, и, и это будет круто. Это все ерунда, это а, робот сейчас не может толком продавать ни в холоде, ни в теплую. Робот может помогать вашей компании а, не держать в штате низкоквалифицированных сотрудников, которые тупо отвечают на какие-то тупые вопросы.
0: Хочешь, я тебе сделаю рекламу века просто прямо сейчас? Давай,
1: давай, давай.
0: Смотри, я сейчас еще раз введу в контекст, у меня есть сообщество там 1800 человек, и раньше я делал вебинары на тему продаж, и чтобы их делать, надо собрать народ, как ты понимаешь, да, я там делал Google форму с почтой, а потом людей добавлял, господи, вы в календаре. В...
1: Понял, да,
0: да. И один находчивый человек из компании Даша AI взял uh-huh. эту, эту я почему-то одну из них сделал открытой и разослал всем свое предложение всем слузам. Вот я не знаю, короче, как реагировать адекватно на это. Я написал основателю этой компании, написал, uh-huh. нашел короче на основе и Хантере все почты, которые были, и туда тоже написал, что типа, чуваки Кажется, так делать не надо. Я, может, что-то не понимаю, конечно.
1: Это очень агрессивный маркетинг, чуваки.
0: Это не агрессивный маркетинг, это уже просто спам, вот конкретно спам, да? да, да, вот, да, это? да.
1: это проблема, проблема большая. Я участвовал во многих конференциях, вот на этой неделе было 4 конференции, я только приехал до да, ночью из Питера. И основное как бы, возражение против роботов – нас задрал этот спам, мы не хотим слушать эти звонки, которые нам постоянно сыпятся от банков, ювелирных компаний, автосервисов. Это плохая тема а, с точки зрения взаимоотношения с клиентами, а это мой профиль да, в первую очередь, как построить правильные взаимоотношения с клиентом, чтобы там, увеличить LTV, его там, не знаю, средний чек и так далее. Вот это очень плохая тема. Это сочинские продажи, на своему называются, да, когда я стою и продаю какую-то ерунду на набережной в городе Сочи за 5000 рублей. У меня ее купит один из тысячи людей, проходящих в этом трафике да, на набережной. Но кто-то же купит, да, это моя надежда. Вот здесь так же само. Мы с тобой 10 лет назад сталкивались с тем, что спам в почте – это было превалирующее число писем, согласись. Но спасибо Гуглу и Яндексу, которые включили алгоритмы, и теперь спам вкладывается в папочку и удаляется раз в месяц. То же самое будет с телефоном. Мы отстаем от рынка США где-то лет на 6, на, ну, там, на 7. И в Штатах, и в федеральных, и в региональных Штатах введены уже законы на вот эти вот несанкционированные звонки от роботов. А роботы там очень серьезно развиваются. Наверное, шесть из 10 стартапов э, на территории СНГ, русскоговорящих, кого я знаю, да, вот так, это и молдаване, и украинцы, и там казахи, которые создают э, похожие стартапы, имеется в виду по функционалу, используя голосовых роботов, они ориентированы на рынок Соединенных Штатов, потому что там он уже сформирован, и там есть клиентская база, э, и они там, э, захватив хотя бы 1% долю этого рынка, будут иметь Ну, солидно большие деньги, нежели на территории СНГ и России, или Европы даже, в том числе. Так вот, мы придем тоже к тому, что это будет рынок регулироваться, и вот эти спам-звонки, как спам-почта, нас ну, перестанут допекать. Я почему так уверенно говорю об этом, потому что еще три года назад мы страдали от спам-рассылки СМС ты подтверждаешь, нет? Тебе да,
0: да, SMS, да, приходила там Алена там какая-нибудь типа, что-то какие-то вот. скачи.
1: Вот, то есть спам-рассылка смс, она прекратилась там, не, конечно, не сто процентов но процентов на 90 прекратилась, потому что государство ввело строгие а, правила, штраф, если не ошибаюсь, 500 тысяч рублей максимальный а, отправителю, да, таких спам-рассылок, если дело дойдет до суда. Это регулятор, который почистил поле вот это информационное СМС. Поле звонков осталось пока не зарегулированным, но я думаю, тоже уже в ближайшие инициативы будет э, принято на регуляцию. Поэтому роботы – это не для массового прозвона и получения конверсии 0,1% из базы в миллион звонков. Роботы для того, чтобы помогать вашим сотрудникам и вам в бизнесе, не терять время на пустые какие-то вещи не секрет что наши сайты наше мобильное приложение обладают ну, достаточно большой такой я не знаю даже коммуникационной возможностью на сайте можно найти адрес можно найти меню там так далее в приложении можно пуш уведомление получить но люди хотят разговаривать Подтверждение тебе скажу, в 2020 году мы сделали 200 миллионов защищенных звонков во всех службах такси. Ты, наверное, в курсе, да, что в, в такси там, Яндекса или а, того же самого Сити Мобила нельзя напрямую позвонить водителю.
0: Да, да, в курсе, и в целом ну понимаю, почему.
1: Вот, да, вот эти защищенные звонки, это когда виртуальный номер нашей компании МТП подставляется вместо номера водителя, чтобы он не видел ваш номер, а вы не видели его номер. Так вот, 200 миллионов – это очень много. То есть люди хотят здесь и сейчас с помощью голоса, с помощью звонка решить свои проблемы. Ты туда не приехал, ты там, не знаю, там я забыл какие-то вещи в машине и так далее. Ни чатик, ни пуш-уведомления, ни какие-то другие инструменты – Людям, конечно же, нужны они, да, но не заменят живого общения. Поэтому робот а, может работать а, на благо вашей компании, на благо клиента вашей компании, но не в продажах. В продажах он а, вызывает только, давайте так скажем, токсичность да, в отношениях с клиентами.
0: Слушай, слушай, ну вот это вот очень правильная тема. Просто ребята выжили базу. Они для обывателей, для людей, которые не глубоко погружены в тему, сделали... Сделали такой отрицательный референс, а негативные эмоции всегда сильнее, чем позитивные, yeah. да? И ты такой, типа, нет, я занимаюсь не этим, приходится доказывать. Я на самом деле с этим борюсь. И вот могу рассказать, что год назад, когда наступила пандемия, у меня много людей хотели продавать маски, антисептики, там, oh, да. господи, противозащитные костюмы. У меня один чувак прилагал продавать аппараты, EVO, я их всех забанил, сказал, чуваки, я не занимаюсь форцовкой. Форцовка это форцовка, продажи это продажи, это разные вещи, это влияет на бренд в целом. Типа, люди же не видят разницу. Вот барыга, <смех>, понимаешь, да? <смех> как бы <смех> это забавно, конечно.
1: Ну слушай, как бы, я с тобой не соглашусь. Бывает, фарцовка, конечно, комплементарная, да, когда мой доставщик воды, да, компания, которая доставляет питьевую воду, да, добавила в свои там, разделы в мобильном приложении маски, антисептики и что-то еще. Я это понял. Но когда мои бизнес-партнеры, которые занимались консультированием крупных клиентов, начали на сайте размещать эти объявления, и вообще мы теперь переквалифицировались в швейную мастерскую по пошиву защитных костюмов, а не бизнес-консультантов, вот этого я не понял.
0: Ну, что я могу сказать? Как это говорит, знаешь это, 20 баксов. Ну, значит, вы такие треновые
1: бизнес-консультанты, если зарабатывать деньги на форце вам как бы это проще или доходнее? Ну это знаешь, на консалтинге.
0: Про, про оптимизацию. А ты смотрел фильм "Изображая жертву"?
1: Да, да, да.
0: Я вот недавно выступал в ФТИ и рассказывал про типичные ошибки в холодных коммуникациях. И там вот был момент, когда главный герой Валентин Там был чувак, короче, который хотел утопить девушку в бассейне, такой кавказский товарищ, Тахиров, я не помню, как его зовут, и к нему подходит там полицейский, говорит, Валя, ты там в каком э, университете учился, какой факультет лучше? Он говорит, зачем тебе, говорит, денег хочешь? Говорит: Ну, конечно, хочу, говорит, конечно, что мне, говорит, по подворотням, что ли, говорит... -э 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 Бегает за этими парями, говорит, а зачем, говорит, так долго? Он возьми этого чувака отпусти. И он ему, короче, как продажник прям начал рисовать картину. Да, он говорит, а ты говорит, с кучкой денег, на белой машине, говорит, зачем тебе все это село? <laughs> В итоге там, э, мозг же оптимизировать, да? И я вот про это тоже говорил. Почему я вообще такой сетап сделал там? Я вот рассказываю про эту сцену. То есть как бы казалось бы, что нужно отпустить этого преступника и взять деньги, да? Но он в последний момент ударил его по руке, ключ упал там такой, этот э, момент, он говорит, зачем ты, говорит, это сделал, говорит. Чтобы понял, в чем суть, говорит, надо быть э, честным, там, учись, работай, копи зарплату, это значит, че, там, нормальное член общества. Вот Ахеров этого не знал. И где он, говорит, сейчас, очень смешно. Вот, и про то то есть, как бы, мозг пытается вроде оптимизировать, и это вроде логично, да, но на долгосрочность не работает. То есть, если заниматься этим, как бы... Не знаю, я считаю, что вот деньги все-таки пахнут. Знаешь, как бы... Да, Мне я просто... здесь с тобой согласен. У нас Такое,
1: одинаковая точка зрения. Да? Деньги пахнут, и пахнут в данном случае а, не всегда приятно. И даже как бы через там, 20 лет а, ты оденешь дорогой костюм и будешь в высшем обществе ходить, а, в общем, на белой красивой машине, все равно у тебя за спиной будут а, те призраки людей, да, которых ты кинул там, или подставил, в общем, и так далее, и так далее. Это, может быть, мне потому что 41 исполнился, да, я так философствую. А может быть, просто я прошел через эти этапы, где у меня тоже есть скелеты в шкафу, и я их очень не люблю иногда.
0: Слушай, ну, мне там 30 лет, то есть, ну, мне кажется, это в целом позиция. там Понятно, что в 20 лет ты можешь по-другому думать, да, там мы все меняемся каждый день. Но в целом я считаю, что профессия-то крутая, надо просто ее отгородить от таких людей, и как бы не то чтобы вычистить, а благородить, да, чтобы вот э, по сути же там, продаж, там, соединение интересов с возможностями, потребностями, да, там с, с возможностями компаний трех сторон. но просто надо нести, чтобы люди там не писали реально. Я там ну, выложу кучу таких вещей, там, знаешь, люди пишут там, э, там ну такой текст вот, э, как же это было? Короче, какой то чувак написал очень ироничный текст э, в таком формате, что еще, погоди секунду, какой-то, а, ага, сейчас, да, э, написал очень ироничный текст в формате, что там, добавилась красивая девушка в друзья, э, я, я, говорит, общие знакомые там, и прочее, прочее, а потом все она и как бы испортила, выкатив обезличенный текст о том, что поставить там нравится, ну вот это все такое ну, делает, делает сайт, и он говорит. Я бы хотел жить в мире, где мы не хотим друг на друге наварить бабла, где мы а. общаемся, говорит, где она знает, кто я, ходит ко мне в гости на барбекю, говорит, и Коли, говорит, мы бы сайтов с тобой сделали, говорит, да каких, но ты, говорит, все испортила, говорит, калоши ты, Инесса, прощай, блин, я так поржал с текст, текста, он был так красиво написан, хороший, да, 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 я, я,
1: я понимаю, о чем ты говоришь, да. и, и, и ко комп... мне... Меня...
0: Это интересно прям.
1: Да, для меня вот образцом такого бизнеса, что ли, давай так, не человека даже, а бизнеса, да, является сеть ДНС э, и ее лидер Дмитрий Алексеев. Вот я э, слежу за его постами, я слежу за его выступлениями, и даже э, токсичная такая для меня тема, как выступление на Амаконфе его вчерашнее, да, она вот просто отдала, не знаю, там какой-то, Плюс 500 карми Амаконфа, по большому счету. <свят> вот То есть этот человек, который исповедует ценности. Не так давно а, у кого-то был пост в Фейсбуке а, на тему а, инфобизнесмена, не будем его называть фамилию, на фоне своего этого роскошного автомобиля и с утверждениями, что ты не должен знать, как работает посудомойка, а должен знать, как работает бизнес твой, да? И Алексеева, который за сварочным аппаратом э, рассказывал буквально, как прикольно это сварить сварочный столик, потому что э, там э, этот сварочный аппарат теперь продается в ДНС. Да? Но ну, имеется в виду, что категория э, таких изделий, да, таких продуктов продается в ДНС. И вот два сравнения этих, да, они очень меня так, э, в очередной раз привели к мысли о том, что э, человек, э, так сказать, так человек по умолчанию наверное хочет получить много прибыли и выгоды, да, то есть в бизнесе, подчеркиваю когда приходит в бизнес вот. но разные способы бывают для этого, разные способы и последнее действие которое сделало ДНС, ограничив продажу видеокарт которые скупались там для майнинга да, а обычные пользователи геймеры стояли в очередях или перекупали их за бешеные деньги вот. А я считаю, что это социально ответственный поступок. Такой вот маленький, но очень социально ответственный от компании ДНС. Минутка рекламы.
0: Не, ну почему, почему бы и нет? Слушай, я всегда за хорошие какие-то вещи. И есть там хорошие коллабы там, да, и прочее, прочее, прочее. Поэтому об этом важно говорить.
1: Да, Если люди да, это делают, да.
0: это важно. Слушай, а,
1: социально ответственный бизнес – это вообще, наверное, можно там отдельный с тобой подкаст, кого-нибудь еще пригласить, потому что Это запрос людей, люди, потребители устали быть вот этими марионетками в руках хитрых продаванов, понимаешь, вот эта вот боязнь связаться с продавцом в магазине, потому что он тебе впарит что-то, да, это же очень серьезно отражается на всех продажах, включая и битубишные продажи, да, то есть как бы вот это вот, Страх перед продавцом это не от того, что там продавец плохо как консультант или что такое. Это страх именно токсичных продаж. Мне сейчас в паре, мне в паре, и я буду жалеть об этом.
0: Ну недавно там тоже писала пост девушка пришла, короче, на этот, господи, скажем, скажу. Она пришла на диагностику спины. В общем, ей спину не подиагностировали, и предложили какую-то процедуру, там, за 250 тысяч. Она говорит, я так, ну, типа, зачем, говорит, а она маркетолог, ну, типа, такой хороший, хардкорный маркетолог, можно так сказать. Вот, и она говорит, я ожидала, что мне предложат массаж какой-нибудь, ну, типа, остеопатию, то есть ну, какие-то решающие локальные проблемы. И говорит, видимо, чувак осознал ошибку и написал, готов вас помассировать у вас на дому за iPhone такой-то, короче, розовое золото. Знаешь, что она ему ответила? Она говорит, мне кажется, или вы хотите намассировать на айфон? Намассировать. окей. Да, это забавно.
1: давай, наверное, заканчивать наш с тобой разговор. Он очень интересный. Мы можем много, наверное, чего-то поговорить. Я про ММД. Давай такую мысль, которую я сейчас еще включу. ММД, вот минуточку еще такую, уделю этому. Для меня стало определенной школой, Именно понимание, э, сказать так, болей и проблем бизнеса, его анализ, да, проблем, болей и проблем бизнеса, э, которые теперь помогают мне правильно критически оценивать какие-то свои торговые предложения. Вот так, вот скажем.
0: Слушай, ну круто, круто. Спасибо, что поучаствовал, было интересно, я уверен, что ребятам тоже понравится. Я думаю, что куда-нибудь еще тебя приглашу, явно.
1: Да, 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 я бы с удовольствием, с удовольствием поделюсь то, что да. знаю. Пусть это будет субъективно, но на чужом опыте иногда бывает хорошие решения.
0: Да не, это правильно, слушай, тут же вопрос в потреблении контента. Любой контент надо потреблять с долей точки, точки зрения критичности, если да. у там пользователя этого нет, но это как бы не стоит прикладывать ответственность на себя. Ну то есть это его проблема тоже. Мы же ничему не призываем. Точно, точно, не призываем. Вот, ну что, спасибо большое, Леонид. Спасибо. Да, с вами были хлеб, подает два процента. До новых встреч. Так. До свидания,
1: ну... ребят, пока.